0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Und herzlich willkommen auch von mir aus dem Studio des Arbeitsweltradio. Heute zum Thema 100 Jahre Paul Celan und ähnlich wie unsere Engelsausstellung, die im Moment im Gewerkschaftshaus in Stuttgart anzuschauen ist sie ein wenig unter dem Motto Privates interessiert uns nicht. Das heißt, wir werden uns nicht wie die Feuilletons im äh, Deutschlandfunk, die ich dieser Tage mit viel äh, Genuss angehört habe, äh, rauf und runter nochmal mit dem Leben und der Rezeptionsgeschichte von Porzellan beschäftigen oder damit wie die äh, Dichter äh, Fürsten waren es ja vor allem weniger Fürstinnen äh, in der Gruppe 47 in den 50er Jahren auf Porzellan reagiert haben und inwiefern Antisemitismus da natürlich eine Rolle gespielt hat. Wir werden uns auch nicht mit den unsäglichen Vorwürfen beschäftigen, des äh, Plagiats unsäglich nicht deswegen, weil es sich nicht gehört, jemand wie Porzellan so etwas vorzuwerfen, sondern weil es überhaupt eine Vorstellung des bürgerlichen Geistes ist, dass es äh, an Originalität, dass äh, der wichtigste Maßstab ist, an dem man einen Dichter misst, das selbst aus dem Nichtschaffende, ähm, anstatt zu realisieren, dass wir alle unser Wissen und unser Können gelernt haben, geschult sind, aufbauen auf Dingen, die es gibt, die dann neu kombinieren, durchaus auch mal etwas Neues dazusetzen aber dass man immer ganz viel Bekanntes auch im Neuen finden kann und dass daran nichts Schlechtes ist. Und das Unikum und das Einzigartige sowieso eine sehr merkwürdige Vorstellung von so etwas wie Dichtung ist und wie sie funktioniert. Von daher werden wir all das, was ich gerade gesagt habe, auch seine Beziehung zu Heidegger wird, das verspreche ich, überhaupt keine Rolle in der äh, folgenden Sendung spielen, sondern wir werden uns stattdessen seinem Werk widmen. Äh, etwas langweilig vielleicht von dem Aufbau her, nämlich verhältnismäßig chronologisch arbeiten wir uns durch die ersten drei Bände der Surkamp-Ausgabe von Porcelan. Außerdem wird es am Ende auch noch darum gehen, ah ja, vom vierten Band habe ich auch noch ein Gedicht mitgebracht, eine Übersetzung, um ein bisschen das Oeuvre von Celan zu zeigen. Nicht nur eigene Gedichte, er hat auch viele Übersetzungen gemacht aus dem russischen, aus dem französischen, ähm, aus dem äh, Hifrit. Und äh, außerdem werden wir uns noch mit einem anderen Gedicht beschäftigen, ähm, von einem Jugendfreund von Porzellan, das er erst in den 70er Jahren veröffentlicht hat, wo ein bisschen das Verhältnis klar wird, wie ähm, Porzellan gearbeitet hat, wie er andere Gedichte rezipiert, verändert hat auch. Und da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Ich hoffe, ich habe euch soweit neugierig gemacht, dass ihr nicht sofort das Radio ausschaltet. Und die musikalische Begleitung heute ist relativ bunt zusammengemischt, immer mit dem Thema verwandt. Bei Dance Me to the End of Love von Leonard Cohen, mit dem wir jetzt anfangen, muss ich vermutlich nicht allzu viel dazu sagen. Äh, Leonard Cohen selber auch eben mit jüdischem Background. Dance Me to the End of Love mit vielen Bezügen, auch auf die Shoah. Ähm, am Anfang, die Melodie, die wir hören, ist eine... Jüdische Weise, die man also ähm, aus der jüdischen Kultur schon kennt, die er aufgreift. Und die Burning Violin und die Kinder, die darauf warten, geboren zu werden, sind eben Anspielungen auf den dunklen Hintergrund, der ein ganzen Lied mitschwingt, ähnlich wie ein Porzellans Werk. So beginnen wir also diese Sendung. Ich wünsche euch viel Genuss beim Anhören. Dance Me to the End of Love von Leonard Cohen. So, und das war Leonard Cohen mit Dance Me to the End of Love und wir gehen zurück zu 100 Jahre Porzellan. Ich habe angekündigt, wir nähern uns dem Werk chronologisch, da begegnet man bei diesem Dichter aber sofort dem ersten Problem, dass er nämlich seinen ersten Gedichtband, der Sand aus den Urnen, direkt nach Erscheinen wieder zurückzog weil er äh, diverse Fehler im Band äh, vorgefunden hat, die er sinnentstellend wahrgenommen hat und erst äh, Jahre später den Band in veränderter Form veröffentlicht hat unter dem Titel »Mohn und Gedächtnis«. Insofern ist die Frage, wie beginnt man? Ich beginne mal mit einem Gedicht aus »Mohn und Gedächtnis« und wir nähern uns später ganz am Ende wieder dem ersten Werk, in einer Art Kreisbewegung in der heutigen Sendung. Warum, ist völlig klar. Es gibt ein Gedicht, das muss am Ende stehen und darf nicht am Anfang stehen. In diesem Sinne fangen wir mal an. Das ist jetzt zu finden in nochmal ein Gedicht von später als ich gerade angekündigt habe. Nicht nur und Gedächtnis, sondern von Schwelle zu Schwelle. Schibole. Schibole. Mitsamt meinen Steinen, den großgeweinten, hinter den Gittern Schleiften sie mich In die Mitte des Marktes Dorthin, wo die Fahne sich aufrollt Der ich keinerlei Eid schwor Flöte, Doppelflöte der Nacht Denke der dunklen Zwillingsröte In Wien und Madrid Setz deine Fahne auf Halbmast Erinnerung auf Halbmast für heute und immer. Herz, gib dich auch hier zu erkennen. Hier in der Mitte des Marktes Rufs das Schibolet hinaus in die Fremde der Heimat. Februar, no Pasaran. Einhorn. Du weißt um die Steine. Du weißt um die Wasser. Komm, ich führe dich hinweg zu den Stimmen von Esra Madura. Das ist also ein erster Eindruck von Paul Zelan aus seinem Gedichtband von Schwelle zu Schwelle und äh, eindeutig natürlich die Bezüge auf die Fremde der Heimat, no pasaran, auf den Kampf gegen den Faschismus in Madrid. Äh, Wiener Arbeiteraufstände, all das arbeitet er da auf. Man könnte auch sagen, den Kampf um das schöne Leben. Und das leitet dann auch sofort den nächsten musikalischen Übergang ein. Das schöne Leben von Steiner und Madlena. Viel Spaß beim Anhören. Und danach geht es weiter. 100 Jahre Porzellan heute im Arbeitsweltradio. Ich werde nicht euer Gegner sein. Das war das schöne Leben von Steiner und Madlena. Für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Radiosendung im Podcast nachhören, die haben natürlich gerade, wie auch vorhin bei Leonard Cohen, keine Musik gehört. Ich lasse die An- und Abmoderation der Lieder trotzdem drinnen, ähm, weil ihr so die Möglichkeit habt, euch im Bastelkurs zu Hause das volle Erlebnis selber zu holen, indem ihr an entsprechender Stelle den Podcast pausiert und euch über die Streaming-Plattform eures persönlichen Vertrauens oder Nicht-Vertrauens die Musik anzuhören äh, wir haben uns einigermaßen Mühe gegeben, dass die Musik heute zu den Gedichten passt oder zumindest eine Verbindung herstellbar ist. Von daher habt ihr so die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob ihr sie anhören wollt oder nicht. Wer sich also interessiert für das, wo wir gerade herkamen, nämlich zum Verhältnis von Sand aus den Uhren und Mond und Gedächtnis, wie die Gedichte verändert wurden, vielleicht auch sich dafür interessiert, welche Druckfehler Porzellan selber in seinem Werk also Stellen wahrgenommen hat, dass er die ganze Auflage einstampfen ließ. Dem sei ein neues Buch empfohlen, was im Zurkamp Verlag erschienen ist. Porzellan, Gedächtnis Vorstufen, Textgenese, Entfassung Tübinger Ausgabe. Da ist das alles wirklich äh, editorisch äh, schön gemacht, Stück für Stück nachlesbar, ist in diesem Jahr erschienen. Ähm, wie viele, übrigens Neuausgaben von äh, Porzellan, mit denen ich mich nicht mit allen beschäftigt habe, wieso ich auch gerade zu der großen Ausgabe, die jetzt nochmal erschienen ist, bei so Sokamp nichts sagen kann. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Ähm, ich würde auch nochmal einschränken sagen, weil ich gesagt habe, schöne Ausgabe, die gerade vorgestellte Porzellan und Gedächtnisausgabe ist eine, die interessant ist für Leute, die sich mit den verschiedenen Änderungen in den Werken beschäftigen. Aber auf jeden Fall nicht, ich nenne es mal, für den Heimgebrauch. Da gibt es zum Beispiel von DTV eine wahnsinnig schöne Ausgabe von Mondgedächtnis im schwarzen Hardcover-Einband. Die würde ich da auf jeden Fall mehr empfehlen, wenn man jetzt äh, ein Weihnachtsgeschenk sucht. Ähm, Nichtsdestoweniger hat eben die sokamp ausgabe wenn man sich für die Textgenese interessiert, auf jeden Fall mehr zu bieten. Nähern wir uns jetzt aber wieder dem Werk selber. Eigentlich war ja versprochen, äh, über Porcelan selber und auch über seine verschiedenen Werksausgaben nicht allzu viel zu reden. Von daher nähern wir uns an seiner weiteren Gedichtbände. Wir sind jetzt im zweiten Band der Werksausgabe. Wen es interessiert, Atemwende heißt der Gedichtband. Und auch hier habe ich nochmal ein politisches Gedicht ausgesucht. Das ist nicht repräsentativ für Porcelan. Es gibt... Ähm, Viele, viele andere Gedichte auch. Aber das ist ja das Schöne an so einer Radiosendung. Ich darf mir aussuchen, mit was ich mich beschäftigen will. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen damit leben. Dunstbänder, Spruchbänder, Aufstand. Röter als Rot, während der großen Frostschübe auf schlitternden Eisbuckeln vor Robbenvölkern, der durch dich hindurch gehämmerte Strahl, der hier schreibt, röter als rot, mit seinen Worten dich aus der Hirnschale schälen, hier verscharrter Oktober, mit dir das Gold prägen, jetzt, wenn's heraus stirbt, mit dir den Bändern beistehen. Mit dir das glasharte Flugblatt verteuen. am lesenden Blutpoller, den die Erde durch diesen Stiefpol hinausstieß. Das war das Gedicht Dunstbänder, Spruchbänder Aufstand aus seinem Gedichtband Atemwende. Wir springen jetzt gleich noch ein paar Jahre in den Band Fadenlonnen und hier möchte ich ein ganz kurzes Gedicht vorlesen. Das heißt das ausgeschachtete Herz. Das ausgeschachtete Herz, darin sie Gefühl installieren. Großheimat, Fertigteile, Milchschwester, Schaufel. Den Abschluss dieses Bandes möchte ich noch mit einem Gedicht aus Schneepart machen. Dazwischen gibt es noch den äh, ganzen Band Lichtzwang, aber in einer Stunde kann man natürlich äh, nicht alles durchmachen. In, in das Schneepart würde ich gerne das Gedicht Du liegst noch vortragen. Du liegst im großen Gelausche, umbuscht, umflockt. Geh du zur Spree, geh zur Habel, geh zu den Fleischerhaken, zu den roten Äppelstagen aus Schweden. Es kommt der Tisch mit den Gaben, er biegt um ein Eden. Der Mann ward zum Sieb, die Frau musste schwimmen, die Sau für sich, für keinen, für jeden. Der Landwehrkanal wird nicht Rauschen, nichts stockt. Ja, hier haben wir schon mit einem sehr späten Gedicht von Porzellan zu tun. Wie gesagt, Du liegst aus Schneepart, das er geschrieben hat in Berlin, nachdem er den Landwehrkanal besucht hat. Und hier, wahrscheinlich haben es einige erkannt, geht es um die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Rosa Luxemburg, eben die musste schwimmen, die Sau, und der Mann war zum Sieb, Kalibknecht, der erschossen wurde. Und natürlich ist Paul Zelan nicht der Erste und nicht der Letzte, der sich mit diesem sich in seinen Gedichten beschäftigt hat. Ganz berühmt natürlich äh, die Dadaisten, die sich schon mit der Ermordung von Kalibknecht und Rosa Luxemburg beschäftigt haben. Wie kann man heute ein Stillleben malen? Rosa und Karl erschossen wurden. Das also ist jetzt aus dem Kopf. Ist vielleicht etwas abweichend im Original. Und ganz jüngst wurde es wieder aufgegriffen von Einstürzende Neubauten, die in ihrem neuen Album Alles in Allem 2020 erschienen, das Lied am Landwehrkanal herausgebracht haben. Jetzt wieder für die Podcasthörer. Es ist Zeit für euch, das Lied selber herauszusuchen. Wer uns gerade im Radio live zuhört, hat den Vorteil, es wird direkt eingespielt. Viel Spaß beim Hören am Landwehrkanal von Einstürzende Neubauten. Das war am Landwehrkanal von einstürzenden Neubauten aus dem neuen Album. Alles in allem, wunderschönes Album, sehr empfehlenswert. Und wir nähern uns jetzt in der bereits angesprochenen Kreisbewegung wieder der Sand aus den Urnen. Wir sind jetzt im dritten Band der Sokam-Werksausgabe. Hier kommen wir wieder zum Sand aus den Urnen, äh, wegen der eben verworrenen und bereits angesprochenen komplizierten Publikationsgeschichte die Sand aus den Urnen, Schrägstrich, Mond und Gedächtnis, über die komplette Zeit begleitet hat und ohne viel einleitende Worte drüben. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen, und irgendwer steht auf daher. Den will er über die Kastanien tragen. Bei mir ist engelshüß und roter Fingerhut bei mir. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Dann halte ich ihn, dann muss er sich verwehren. Ihm legt mein Ruf sich ums Gelenk. Den Wind höre ich in vielen Nächten wiederkehren. Bei mir flammt Ferne, bei dir. Ist es eng, dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Doch wenn die Nacht auch heut sich nicht erhellt und wiederkommt der Wind im Wolkenwagen, bei mir ist Engels süß und roter Fingerhut bei mir und will ihn über die Kastanien tragen, dann halt, dann halt ich ihn nicht hier. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Und in diesem Band äh, kommt jetzt auch das Gedicht vor, das äh, vermutlich alle kennen und das mit Porzellan verbunden ist wie kein anderes, das äh, in der eleganten Debatte eingebaut ist, äh, ob es Barbarei ist, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben. Zu einem Satz, zu dem man mal sagen muss, äh, dass es nur Literaten einfallen kann, dass eine Konsequenz aus Auschwitz ausgerechnet sein soll, nie wieder Gedichte zu schreiben und nicht vielleicht eine schonungslose Kritik des Nationalismus, der zu Auschwitz geführt hat. Aber sei es drum, wir sind heute in einer Literatursendung, da muss man die Selbstüberhöhung der Literaten, die noch meinen, Auschwitz sei so etwas wie ein Statement zum Prosa-Betrieb gewesen und Literaturbetrieb, muss man es wohl hinnehmen. Und es folgt die Todesfuge von Porzellan aus der Sand aus den Ohren. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus. Der spielt mit den Schlangen, der schreibt, Der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, Dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus, Und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, Er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln, Ein Grab in der Erde, er befiehlt uns, Spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Solamit, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Er stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends. Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar Margarete. Dein aschenes Haar Solamit, Er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen. Dann steigt der als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken. Da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der frühe wir trinken dich nachts. Wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens. Wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Aug ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt deine Rüden auf uns. Er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar. Margarete, dann aschenes Haar, Sulamit. Und zu dem Gedicht ist schon so viel gesagt worden und so viel interpretiert worden, dass ich mich dem jetzt verweigere, hier noch etwas nachzusetzen. Auf was man allerdings einen Blick hier wenden kann, ist tatsächlich auf die Entstehungsgeschichte und zu der anfangs angesprochenen Merkwürdigkeit des bürgerlichen Geistes einem solchen Gedicht allen Ernstes äh, immer danach zu befragen wie viel es vom Dichter und wie viel nicht 1970 veröffentlichte Immanuel Weißglas ein Schulfreund von Paul Celan äh, der also auch in Bukowina groß wurde, auch dort aus einer jüdisch-deutschsprachigen Familie stammte äh, ein Gedicht und ähm, dieses gilt seitdem als eine der Inspirationsquellen für Porzellan. Und das ist ganz spannend, sich anzuschauen, äh, welche Motive darin schon auftauchen und wie Porzellan sie dann später verwendet hat. Deswegen, obwohl es heute eine Sendung über Porzellan ist, noch ein anderes Gedicht von Emanuel Weißglas mit dem Titel Er. Wir heben Gräber in die Luft und siedeln mit Weib, und Kind an dem gebotenen Ort. Wir schaufeln fleißig und die anderen fiedeln. Man schafft ein Grab und fährt dem Tanzen fort. Er will, dass über diese Därme dreister Der Bogen strenge wie sein Antlitz streicht, Spielt sanft vom Tod. Er ist ein deutscher Meister, Der durch die Lande als ein Nebel schleicht. Und wenn die Dämmerung blutig quillt am Abend, öffnen ich verzehrend den verbissenen Mund, ein Haus für alle in die Lüfte grabend, breit wie der Sarg, schmal wie die Todesstund. Er spielt im Haus mit Schlangen, treut und dichtet. In Deutschland dämmert es wie Gretchens Haar. Das Grab in Wolken wird nicht eng gerichtet, da weit der Tod ein deutscher Meister war. Das also Immanuel Weißglas, eher hier in der Fassung aus Reklams großen Buch der deutschen Gedichte irgendwo relativ weit hinten. Ich habe es gerade schon zugeklappt, deswegen kann ich euch nicht sagen. Das ist ah ja doch Seite 639. Immanuel Weißglas, mehr kenne ich von ihm nicht. Ich kann euch nicht sagen, ob äh, die anderen Gedichte ebenfalls empfehlenswert sind. Aber das ist ja vielleicht etwas für eine weitere Sendung. Und jetzt nähern wir uns den Übersetzungen von Porzellan, äh, die auch noch angekündigt sind, um das Werk abzurunden. Und in diesem Sinne widmen wir uns auch musikalisch einer Übersetzung Tuccio Criccio von der Cruci Gang mit Isolation Berlin zusammen im Original. Alles grau in grau von Isolation Berlin, die hier mit ihren Freunden in Italien ihr eigenes Lied nochmal auf Italienisch aufgenommen haben. Viel Spaß mit Tutto Grigio. Tutto Grigio von der cruci Gang und Isolation Berlin. Natürlich habe ich diese voll durchkonzeptionalisierte Sendung jetzt ein wenig durchgerüttelt. Das Lied zu den Übersetzungen hätte jetzt natürlich nach den Übersetzungen kommen müssen. Und eigentlich wäre jetzt an der Stelle gewesen, ein Lied zu bringen, was eben zeigt, wie schön es sein kann, eine bereits vorhandene Sache zu verändern und wie dadurch auch die bereits existierende Kunst noch einmal schöner, ästhetischer wird. Also sprich, wir wollten uns eigentlich ein Cover anhören. Das hören wir jetzt einfach als nächstes an. Es sei mir verziehen. Es wird auch an dieser Stelle passen. Jetzt im Angebot zwei Übersetzungen, um auch hier einen Eindruck von Celans Schaffenswerk zu bekommen. Ich habe einmal von André Dubuchon etwas mitgebracht, eine Übersetzung von Paul Celan. Sehr kurz, aber wie ich finde, sehr eindrücklich. Du siehst sie an, als hättest du sie von mir. Überall splittern unsere Gesichtszüge. Außerdem hat Paul Celan auch von René Schach eine, einen riesigen Zyklus übersetzt, der also über 100 ähm, Aufzeichnungen enthält, die von René Char an Albert Camus gewidmet sind. Und hier möchte ich einfach einmal die 123 herausgreifen, die einen Eindruck gibt von eher prosahaften Übersetzungen, die Paul Zellern durchaus auch gemacht hat und konnte. Das erregende Verlangen dieser jungen Menschen, sich aus allem ein Gewissen zu machen nicht die geringste Spur von dem so häufigen Hinauf und Hinab ihrer Väter. Könnte man sie doch auf die Straße bringen, die geradewegs zu dem Menschsein führt, von dem nichts zu befürchten steht, dass es eines Tages wird rehabilitiert werden müssen. Aber man wird, da Gott sich ja unseren Händen fernhält und der Schraubstock der Ursprünge seine Kraft dahin schwinden lässt, von den neuen Sachkundigen ein ungemein umfassendes und zugleich äußerst genau angewandtes Denken fordern müssen. Und ich sehe kein Vorzeichen dafür. Jetzt holen wir also nach, weil das Lied für die Übersetzungen bereits verstrichen, verschleißt wurde, könnte man fast sagen. Das Beispiel dafür, dass Neuauflagen von Ligern besser sein können als das Original. Cosmic Dancer im Original von Nick Cave auch ein schönes Lied, aber von T-Rex, von dem ich ansonsten eigentlich wenig überzeugt bin. Eine wunderschöne Version von Cosmic Dancer von T-Rex von dem Album Electric Warrior. Viel Spaß beim Hören! I was dancing when I was 12.